0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast « Connaître Dieu ». Aujourd'hui, le thème du podcast est « La vérité spirituelle sur l'œcuménisme ». Tandis que je priais suite à mon dernier podcast, le Seigneur, à ma grande surprise, m'a indiqué qu'il souhaitait que je parle de l'œcuménisme. Après avoir vérifié plusieurs fois si je ne m'étais pas trompé, j'ai finalement accepté et compris a posteriori la grande sagesse de notre Seigneur et la grande faiblesse de votre serviteur. Commençons par un micro-historique et une définition. L'œcuménisme est un sous-ensemble du dialogue interreligieux. C'est à noter, car c'est important pour plus tard, et ne s'adresse qu'aux églises chrétiennes dans le monde entier. Son but est de favoriser les échanges, le dialogue et promouvoir tous les points communs des différentes branches de la chrétienté. Des institutions, des emplois, des sites web et des activités sont ainsi créés et nombreux sont les grands dignitaires religieux qui œuvrent dans ce sens. C'est au milieu du 19e siècle que le mouvement a commencé à prendre de l'essor afin de retrouver le caractère universel de l'Église primitive dans l'esprit de la prière de Jésus qu'on retrouve dans Jean 17, au verset 21. Afin que tous soient « Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Qu -ce que » Qu'est-ce que l'unité Le cuménisme promeut l'unité entre les chrétiens. Mais avant de promouvoir l'unité, il faut comprendre de quoi il s'agit. Dans cette magnifique écriture, le Seigneur nous parle de l'unité dont il jouit avec son Père. Et comme toujours, ses enseignements éternels sont de nature spirituelle. « Tu es en moi et moi en toi. » Ici, le Seigneur nous explique non pas qu'ils sont une seule et même personne, mais que le Père et lui pensent de la même manière, ont les mêmes objectifs sont en communion et harmonie constante et parfaite, malgré la distance qui les séparait lors de la vie terrestre de Jésus. Toute cette union se fait via la communication de leurs esprits. L'écriture et la prière du Christ sont une invitation aux êtres humains à devenir un, non pas avec les autres êtres humains, mais avec la divinité. On nous invite à un banquet de l'esprit. L'Esprit nous invite à changer nos standards, nos habitudes, nos paradigmes, notre esprit. Jésus nous demande de laisser toutes nos fausses croyances derrière nous, notre homme naturel, nos mauvaises habitudes et à naître de nouveau. L'unité complète avec Dieu doit devenir notre objectif et même s'il n'est pas atteignable complètement dans cette vie, on peut ascendre par degrés, selon nos capacités et notre volonté. Parlons de l'unité des hommes. L'unité promue par l'œcuménisme est l'unité selon les hommes, par les hommes et pour les hommes. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui n'a jamais souhaité établir des églises au sens où on les entend aujourd'hui. L'église, c'est l'assemblée, ce sont les croyants, il n'y a pas besoin d'œcuménisme dès lors qu'il n'y a pas besoin d'institutions religieuses ni de religions. Les religions sont l'effet des hommes, pas de Dieu. La grande entreprise de Dieu est notre relation avec Lui, en vue de notre progression spirituelle. Nous, êtres humains, sommes imparfaits. Toutes nos discussions, nos compromis, nos ententes, nos pactes, etc. sont par définition imparfaits. Nous nous trouvons en bas de l'échelle de Jacob, de la progression spirituelle, ici sur terre. Et l'histoire nous a montré, à maintes reprises et dans tous les domaines, que l'homme ne peut pas arriver à une union parfaite avec l'homme. Cet utopique communisme spirituel n'est en fait que du nivellement par le bas. Il est voué à l'échec. La seule solution est que chaque individu regarde vers le Christ et progresse vers lui, vers le haut, afin d'être plus unis à Lui. L'effet collatéral de cette progression de nos esprits est que plus on progresse vers le haut, pensée de Dieu, lumineuse et pure, et ainsi nous pourrons atteindre l'unité entre tous ceux qui partagent l'Esprit Saint du Père et du Fils. C'est d'ailleurs ainsi que le royaume de Dieu est administré, par l'Esprit. Ceux qui y résident vivent en union entre eux, car ils sont d'abord en union avec Dieu et non l'inverse. Ils partagent tous un idéal plus élevé et parfait. Vous souhaitez l'unité entre les chrétiens Alors c'est le rôle de chacun de communier avec le Seigneur et son Saint-Père à travers l'Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen que le travail personnel pour y arriver. Avertissement. En guise de conclusion, l'Esprit me pousse à vous avertir, chers frères et sœurs, vis-à-vis -vis f... des fruits de l'œcuménisme. Cette vision de l'unité dans la chrétienté prépare les cœurs à une union toujours plus grande avec d'autres courants spirituels, de toutes sortes. Si je pousse encore plus loin le raisonnement, cela amènera et amène déjà aujourd'hui les élus mentionnés dans l'Apocalypse à être trompés par des faux Christes et des faux prophètes. Le danger de mettre dans notre cœur les philosophies des hommes, aussi bonnes semblent-elles être en apparence, c'est le risque de se perdre dans les ténèbres qui se font chaque fois plus épaisses. Dans les derniers jours, seul l'Esprit, seul Jésus, seul Dieu, peuvent nous aider à discerner le blé de l'ivraie, le bien du mal, le divin du profane. Que Dieu vous bénisse, afin que vous puisiez l'eau de vie auprès de la seule source d'eau vive qui ne tarie point et qui n'est pas empoisonnée, le Christ, notre Seigneur. Excellente semaine à tous.